Hermanos, la parábola de hoy es una parábola que yo pienso que tiene un poder diagnóstico muy profundo. ¿Por qué digo que tiene un poder diagnóstico? Porque la parábola en su superficie parece injusta. Piensa en lo que está pasando. Hay hombres que trabajaron 12 horas y hay unos cuantos hombres que trabajaron una hora. Entonces, nota que Jesús les pide al mayordomo, le pide que le pague a todos, pero nota que ni trata de ocultar la injusticia que va a pasar. Dice en el Evangelio, empieza por los que solamente trabajaron una hora. ¿Por qué? Porque él quiere que las, la gente que trabajaron las doce horas vieran lo que estaba pasando. Nota que Jesucristo no está tratando de ocultar. Entonces, la parábola está diseñada para como si fuera a saltar el, el, el entendimiento que nosotros tenemos del amor. Déjenme explicar. Nunca se les olvide que para Jesucristo el amor no es el sentimiento que uno tiene. El amor es siempre desear lo que es bueno para la otra persona. Ese es el amor. Venga lo que venga, desear lo que es bueno para la otra persona. Entonces, nota que estos hombres que trabajaron diferentes horarios, el, la, la, la queja es que, como nosotros pensamos, cada uno debe de recibir lo que ha trabajado. Así que si yo trabajo una hora, me debes de pagar por una hora. Si yo trabajo 12 horas, me debes de pagar por 12 horas. Esa es la manera que nosotros como seres humanos pensamos. Y desde un punto de vista está correcto. Pero es que Dios tiene otro punto de vista. Entonces, déjenme darle un ejemplo. Mira, imagínate que hay un banquete, un banquete grandísimo, que puedes comer todo lo que te dé la gana y no hay, no tienes que pagar, no, no se acaba la comida, puedes comer cuanto quieras. Entonces, Tú tienes un hijo y tú y tu hijo se están preparando para el banquete. Pero el hijo tuyo de veras está jugando, ¿no? no quiere prepararse, está haciendo otras cosas. Y cuando ya viene el momento de irse al banquete, tú te vas al banquete y el hijo tuyo te dice, ah, yo voy para allá pero sigue jugando y sigue haciendo las cosas y no se prepara para nada. 
Entonces ya tú llegas y entras al banquete. Ya están al cerrar, pasan varias horas. Y ya están al cerrar las puertas. Y tú no ves a tu hijo. Y a la última hora, tú ves a tu hijo corriendo, casi que arreglado, pero a lo mínimo. Entonces, ¿qué tú deseas? ¿Que lo dejen entrar? ¿O vas a decir, él no hizo el esfuerzo de prepararse tanto como yo hice el esfuerzo? No lo dejen entrar. ¿Qué tú harías? Deja a mi hijo entrar. Aunque no tomó el esfuerzo que yo tomé. Nota que el que entre tu hijo al banquete no quiere decir que tú vas a recibir menos. Hay toda la comida que quieran. Pero ¿por qué tú no estás diciendo, ay, no, no, no? Yo trabajé mucho y él casi no se hizo nada y vino al último minuto. ¿Por qué él va a recibir, recibir el banquete entero cuando yo trabajé mucho para el banquete entero? Y claro, que la razón por la cual tú dices, déjalo entrar, es ¿por qué? Por el amor que tú le tienes a tu hijo. Y que, que él entrar no te va a quitar nada. Entonces, ¿Qué es lo que Dios está diciendo en eso? A Dios, Dios nos está diciendo que a todos nosotros que estemos listos para entrar en el cielo, ya tenemos nuestra recompensa. Pero si alguien viene al último minuto, ¿qué tú quieres para esa persona? Ah, no, condénalo, que él no trabajó tanto como yo. No. Dios dice... ¿Pero qué te va a quitar a ti si yo cuanto lo amo? Es mi hijo y no lo voy a dejar entrar aunque venga al último momento. ¿Qué te, qué, qué, te, qué, te, ¿Qué te quita a ti que yo sea generoso con él? Y nada, no te quita nada. ¿Y por qué? Porque Dios es generoso. Porque no es cosa de que yo hice esto, tú hiciste lo otro, yo hice lo otro. No. Si ese, ese joven fuera tu hijo, si ese joven fuera tu hijo, tú te tirarías al suelo y decir, por favor, déjelo entrar. ¿Por qué? Nota cómo lo estás tratando. Porque lo amas. Ya está empezando. Entonces, hermanos, eh, mira, este, esta parábola es la misma del hijo pródigo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Se acuerdan del hijo menor? ¿Qué hija del hijo mayor? El hijo mayor dice, este niño vino de, de allá y tú le has dado todo. Y yo he estado todo aquí siempre y tú... Entonces, ¿qué le dice el padre? Hijo mío, todo lo que yo tengo es tuyo. Pero teníamos que celebrar. Nota que es la misma cosa. Entonces, hermanos, lo que estamos recordando es que Dios... Mira, 
Dios es tu padre y él, él te quiere como, como padre a hijo o hija. Él no quiere que nadie de nosotros sufra y que uno entre antes que el otro no va a quitar nada de lo que nosotros vamos a recibir. Cada uno de nosotros va a recibir lo que podamos aguantar. ¿Eh? Y nada, porque alguien entre al último minuto no te va a quitar a ti nada. Ahora, hay varias personas que dicen, ah, bueno, si eso es así, pues entonces yo voy a hacer lo que me da la gana y entonces, cuando ya me vaya a morir, me voy a arrepentir. Y yo sé que Dios me va a dejar entrar. Puede que sea, pero puede que no. ¿Por qué? Y les voy a repetir mi cuento. Cuando, miren, hermanos, ya yo, está, yo no puedo creer que ya he estado aquí 26 años. Entonces hay cuentos que los, se los repito, pero eso porque a mí tiene mucho sentido. Miren, el problema es que el cielo es un gusto adquirido. Déjame empezar a decir otra vez. El cielo es un gusto adquirido. Puede que cuando tú te pares enfrente de Dios no tengas el gusto para aceptar el cielo. Y puede que estés tan acostumbrado a tu propio egoísmo que prefieres tu propio egoísmo al, al cielo, que es el amor de Dios generoso. Miren, el cuento que les iba a repetir y les pido disculpa a los que lo han oído ya 25 veces. Es el cuento de Jorge y Marta. Y le pido perdón a cualquiera de ustedes que se llama Jorge. Porque Jorge es el, no el, es, es el carácter no bueno. Pero bueno, Jorge y Marta. Jorge y Marta están casados. Pero se odian uno al otro. Entonces, cuando el cuento abre... Los dos están muertos. Marta está en el cielo y Jorge está en el infierno. Entonces un día lo que vemos es que el, un ángel está hablando con Marta en el cielo. No sabemos bien lo que están diciendo. Pero cuando el ángel termina el ángel va corriendo y se monta en una montaña. Y es una montaña grandísima que divide el cielo y el infierno. Y en el medio está la montaña de división. Y cuando el ángel sube al punto más alto de la, de la montaña, él mira hacia el valle del, del infierno. Y el ángel dice, ¡Jorge! Y hay bastante Jorges en el infierno, ¿sabes? Entonces, el, 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 el ángel tiene un laser pointer en su dedo y hace... Y entonces el Jorge verdadero 
decía, ¿tú estás hablando conmigo? Sí, ven, ven. Y el ángel le dice, ven para acá, ven para acá. Entonces, Jorge, el correcto Jorge, va corriendo, corriendo, corriendo. Y se sube la montaña. Y el ángel está aquí arriba. Y el Jorge está aquí. Ahí mismito, ahí hablando con el ángel. Jorge le, y el ángel le dice, Jorge, puedes entrar al cielo. Dios me ha dicho que te da la oportunidad de entrar al cielo. Jorge se vuelve loco de alegría, loco de alegría. Y entonces, en el momento que va a cruzar, para y mira al ángel. Y Jorge le dice al ángel, espérate un minuto. Esa desgraciada mujer mía está ahí. Esa desgraciada Marta. Y el ángel le dice, sí, Jorge, pero yo acabo de hablar con ella y ella está lista para perdonar y reconciliar. Y Jorge le dice al ángel, prefiero podrirme en el infierno que estar con esa mujer. ¿Quién mandó Jorge al infierno? Jorge. ¿Por qué? Porque Jorge tenía, ya se había acostumbrado tanto al gusto de su egoísmo y de su resentimiento que le había cogido el sabor que el resentimiento que él tenía, ya se, él se había identificado con el resentimiento, tanto que el sentimiento ese ya era él. Entonces no pudo rechazar. ¿Por qué? Porque si rechazaba el sentimiento de ese de resentimiento, ya no sabía quién era, tanto se había identificado con eso. Entonces, ¿qué pasa? Que eso le pasa a gente que se enfrentan con Dios y Dios les dice, ¿quieres que termine de, ter de, de cambiarte, de transformar todo lo que tú tengas por dentro que no es de Dios y que te lo transforme en el amor? Y puede que la persona se ha acostumbrado tanto en su propio egoísmo y sus propios resentimientos y cosas malas que en ese momento vea que ese resentimiento y que esa manera de ser se ha convertido en la esencia de su ser. Y que no, yo no quiero que me lo quites. Y que diga que no. Y en ese momento Dios te va a decir a ti, parte del Padre nuestro, que se haga tu voluntad. Tú lo quieres. Entonces, créemelo, es, parece, parece increíble. Pero la persona ha escogido ser un monstruo. Ha escogido ser un monstruo. Y ese es el infierno. El infierno no es una persona parada ahí quemándose. ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! No, no. El infierno eres tú rechazando lo que Dios quería para ti y queriendo lo que tú quieres para ti 
sin ocuparte de lo que Dios quiere. Ese es el infierno. El purgatorio es cuando Dios te mira y tú te notas que no estás terminado. Y, y Dios te dice, te puedo terminar. Y tú le dices, ay, Señor, por favor, termíname. Y puede que diga, bueno, puede que esto sea un poco, que te duela un poquito, que porque tengo que hacer esto y lo otro. Y tú vas a decir, a mí no me importa lo que me duela, chico, hazlo. Ese es el purgatorio. ¿Okay? Así que no tenemos que pensar del infierno y el purgatorio como lugares que gente están ahí, sabes, quemándose. Son estados espirituales. ¿Por qué usamos el fuego? El fuego lo usamos porque es una, una materia, una realidad humana para explicar lo que no tiene explicación en términos humanos. Usamos eso. ¿okay? Entonces, ¿qué es la parábola de hoy? La parábola de hoy es que Dios no quiere que nadie falle. Dios no quiere que nadie falle. Pero la responsabilidad es tuya. Si tú te acostumbras a eso por toda la vida, no hay ninguna garantía que cuando tú llegas al final de tu vida, tú no vas a preferir eso. Y no es cosa de que, ah, no, no, yo voy a, hacer, yo voy a pedir el cielo. No, es que no, no te va a gustar. No te, no te va a gustar. Porque el cielo es Dios totalmente transformándote a ti. Mira, el cielo no es un lugar que tú te sientas ahí. La gente ve cuando me dice, ay, padre, pero no vamos a estar muy aburridos en el cielo. No, el problema es que tú estás pensando que el cielo es tú, como tú eres ahora, sentado en un estadio, viendo a Dios y oh, a Dios. Ese no es el cielo. El cielo es el gusto de amar con un amor tan profundo que te vuelves loco. Bueno, no tenemos mente para comprenderlo, pero sabemos que no es lo que pensamos. Pero sí tenemos la experiencia del pecado. Y si nos aferramos a nuestros pecados, puede ser que el día que tú te enfrentes a Dios, tú vas a decir, no, thank you, no, thank you, voy a hacer lo que yo quiero. Tienes que decidir. Y la parábola dice, no hay ninguna, ninguna, um, ¿cómo se dice? There's no limit, no hay ningún límite del amor. Cuando llega el amor, tú tienes que decidir que sea todo para todos. ¿Por qué? Porque no te va a quitar a ti nada. Nunca se les olvide. Y esta es una, una pregunta que a mí me encanta hacer, que es una de esas que los católicos nunca saben. ¿Quién es el primer santo que fue canonizado en, en la historia de la cristiandad? El primer santo. Mucha gente dice, ah, San Pedro. No. María. No. ¿Quién es el primer santo? El ladrón. El ladrón al lado. ¿Y cuándo se convirtió? En el último momento. ¿Ok? Pero eso no garantiza. ¿Por qué? Porque nota que el otro que estaba al lado de él no se convirtió. Así que ten cuidado. Porque Dios te va a decir lo que tú decidas. 
va a ser lo que se te va a dar. Que Dios los bendiga.